0: Todos ustedes, back-to-back. Anthony.
1: Anthony for three. Puts in! corrupt. We can't give up. We got to keep on pushing. Keep on pushing. Ain't no stopping us. Ain't no stopping us. Only God knows how we'll all end up Get so corrupt. We can't give up. We got to keep on pushing. Keep on pushing. Ain't no stopping us.
2: Ain't no stopping us. A child of the essence, turning dreams into professions. My struggles are maladjusted to meet the righteous direction to life lessons. But what they all about? If I took the dollar out and I left my people out, now I'm personnel connected. No cause to effects Bound to leave me room for regrets So I just hold the praises down to a law plus the block Pull my family ties in one big knot Respect the bond that needs to help me rise to the top And do a tribute to a past never forgot
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos, con pues yo creo que ya toca, una voz femenina, una gran rapera, MC Light, con su canción Yo Yo Keep Up Pushing. Bueno, Jorge ya toca porque no solo de hombres vive la cultura del hip hop y MC Light, desde mi punto de vista, es una de las mejores, muy poco conocida, fuera sobre todo de las fronteras de Estados Unidos, pero para mí es de las mejores voces que ha dado esta música. Y esta semana, pues como es... Evidente, vamos a dedicarnos casi en exclusiva al mercado de traspasos que acaba de finalizar. Hace escasos minutos de cuando estamos grabando este programa, así que vamos a hablar todo lo que ha dado de sí. Hay varios nombres importantes que han sido traspasados, otros menores que también tendrán su tiempo y analizaremos el porqué de muchos de estos movimientos y traspasos. Nos dejo un poquito con la canción, no sin antes recordar nuestras redes sociales en Twitter @b2bSpain, Facebook e Instagram back to back. Spain. Espero que os guste el programa, y si es así, os rogamos que nos dejéis un like en iBox que es lo que nos sigue y nos mantiene aquí semana tras semana. Ver que os gusta el programa, que os ofrecemos. <música> Bueno, pues programa no especial porque estamos grabando cuando es... Eh habitual en nosotros, pero sí que es especial en el sentido de que vamos a dedicarlo prácticamente entero a lo que ha sido una jornada intensa. Ya habíamos tenido algún movimiento los días anteriores, pero bueno, hoy como siempre ha sido la, la traca final. Bueno, vamos a empezar chicos. Bueno, por supuesto, Sergio, Manu, bienvenidos a esta jornada especial de Death Trial Line, chicos.
3: Hola, Gracias, hola, bienvenido a también.
0: <risa> bueno, es un día muy interesante porque ha habido movimientos que, bueno, en general, yo creo que excepto determinados equipos que nos han movido, bueno, yo creo que tenemos un poquito para repartir para todos. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por el que más me pilla a mí de cerca, que además le tenía ganas y que era evidente. ...que es el movimiento de Dramon... ...se marcha a los Cavaliers... ...encima nos hemos portado bien con él... ...porque le hemos trasladado como me decía Sergio hace un momento... ...antes de grabar muy cerquita de Detroit... ...o sea que tampoco va a notar un cambio... ...muy grande... ...exceptuando que Cleveland es bastante más pequeña... ...incluso que Detroit... ...pero bueno, quitando eso... ...se marcha a Cleveland en un movimiento esperado... ...por eh, Brandon Knight y Henson... ¿no? ...creo que se, se apellida... Otro pivo, que la verdad que yo no le conocía demasiado. Pero bueno, son. Y una segunda ronda en el 2023. Los dos contratos que recibe Detroit, como era normal, son Spirin. Así que Detroit entre comillas, cumple el objetivo, que era liberar los 28 millones que cobra Dramon de cara a este verano. Se puede haber conseguido más, sí, pero evidentemente el mercado de Dramon es muy limitado, sobre todo por su contrato, porque no es que sea mejor o peor, ahora me daréis vuestra opinión, evidentemente, por ejemplo, que Capela, pero Capela te está cobrando 10, 11, 12 millones menos que Dramon. Dramon, ese contrato que le hizo Stan Van Gandhi, eh, desde mi punto de vista, para su bolsillo y para sus finanzas personales, vamos, evidentemente le, le han hecho el mayor favor de su vida, pero quizás deportivamente han limitado muchísimo sus opciones, eh, sobre todo post-Detroit. Chicos, algún breve comentario, si queréis, a este movimiento de a Cleveland.
4: Yo, yo lo siento, pero a pesar de que tiene algo de sentido, sigo sin, sin entenderlo del todo, porque es que lo que tú dices, podía pues podría haber sacado bastante más por Dramon. Es que nos, no ha tenido que ofrecer ningún equipo nada más para que tengan que haber aceptado esa oferta tan pobre. Porque sí, ahora eh, absorbe contratos de Spire y gana 50 millones para la agencia de libre que viene, pero es que no hay nada que hacer la agencia de libre que viene y menos si eres un equipo en reconstrucción. Los equipos en reconstrucción, como se asume que ahora se a Detroit después de la marcha, son los que absorben los contratos tóxicos durante uno o dos años para ganar las rondas. En este caso, se podrían haber comido un añito más del de, de Dramon a ver si podía llegar alguna oferta mejor en el caso de que un equipo no necesitase con, con mucha más urgencia durante este verano o el año que viene. Con lo cual, me parece muy, muy poco lo que sacan por Andrés por Drummond, que solo han sacado una segunda ronda de 2023. O sea, me parece por, por un jugador de, que tampoco es Michael Jordan ni LeBron James, lógicamente, pero tampoco es un mal jugador, es un jugador que aporta bastante. Entonces, me parece muy poca la lo
0: que se ha sacado
3: por Adler, Dramon. Bueno, Sergio. No, eso yo saco dos o tres conclusiones de esto. La primera es que evidentemente Detroit tenía la confianza absoluta de que Dramon iba a aceptar la opción de jugador. Creo que el propio Dramon sabe que es un jugador que no tiene ese mercado en la NBA, el que quiere, creo que lo máximo que puede aspirar es, has dicho el ejemplo perfecto, a ser un Clint Capela, Jugador, si no recuerdo mal, Capela está cobrando en torno a los 15 millones de dólares corregidme si me equivoco, sí, creo sí. que bueno, él es perfectamente, es perfectamente consciente de que es lo que va a cobrar que si eso a lo mejor algún equipo se arriesga y le da yo que sé, algo así como 30 millones en dos años o una cosa así y entonces iba, iba a coger los 28 millones va a cogerlos en Cleveland casi seguro va a decir, bueno, dame 28 millones yo juego otro año más y ya después vemos qué contrato, que es que lo decimos muy pronto, pero 28 millones de dólares es muchísimo dinero, es una barbaridad de dinero, entonces Dentro del rol de Dramon, no sé, la verdad es que no sé qué pinta mucho en Cleveland, ni qué saca Cleveland con ello. Imagino que un jugador para añadir a un juego interior un poco más fuerte, darle un poco de calidad a esa plantilla, porque al dueño de Cleveland le gusta muy poco tanquear, aunque tenga el equipo que tiene. Y bueno, creo que eso lo tiene claro. Otra cosa para otra conclusión, para Detroit, querían deshacerse de Dramon como fuera. Porque como ha dicho Manu, no me, a mí no me parece personalmente una locura comérselo un año más Y esperar el año que viene, sobre un contrato tóxico y tal Pero bueno, querían quitarse de encima, quizá también hacer el favor al jugador De no tenerlo ahí comiendo polvo Y con, si, no sé, es que es un traspaso un poco secundario Es decir, Detroit básicamente se lo quita y dice, venga, ya está, aquí veo el mismo Y no consigue mucho a cambio, bueno, John Henson es spiring, es un pivo bien defensivo Brandon Knight, bueno, nunca un sido lo que prometía, pero ha llegado a funcionar bien en determinadas ocasiones, pero creo que evidentemente el pensamiento de Detroit no es usar a esos jugadores.
4: Yo lo que lo entiendo es que quiere hacer Cleveland con, con Dramo, porque es que si me dices que en Agencia Libre hacen un par de fichajes y montan un equipo competitivo para, para que en el este puedan hacer algo, lo puedo entender, pero es que claro, tienen a love a Tristan Thompson, que es verdad que es expiring y se le va a acabar el contrato, incluso se está hablando de que lo pueden cortar, eh, pero es que aún así yo creo que no tienen mucho más dinero para maniobrar, entonces no, no lo entiendo. Tendrías un núcleo de Love y Draymond y algo más para intentar competir el año que viene, pero no sé cuánto movimiento podrían hacer.
0: Bueno, pues lo veremos. Lo cierto es que Detroit, pues sí, se ha visto claramente, además que era una petición popular, yo creo, inmensa de de los aficionados ya al desprenderse de Dramon. Varios comentarios de Casey a lo largo de la temporada han sido críticas abiertas a determinadas eh, jugadas y situaciones de Dramon. Y bueno, ha sido durante ocho años uno de los puntales del equipo. Eso también hay que reconocérselo. Yo creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores reboteadores. Pero está claro que todos los que vemos noche tras noche en directo a Dramon sabemos que... Tiene inmensas limitaciones y sobre todo esos 28 millones, pues claro, igual que vemos nosotros a Dramon por la noche, también le ven el resto de los general managers y eso le ha pesado. Pero bueno, no deja de ser un movimiento para liberar espacio salarial de Detroit, que, por cierto que eso es una cosa que has comentado tu mano y también en las redes hay gente que lo ha dicho, no significa que si tienes... Bueno, so, se liberan 50 millones, pero de espacio salarial de CAP van a ser 35. No significa que este mismo verano se vayan a utilizar eh, en algún movimiento. Si esta agencia libre no es interesante, siempre se puede firmar, como ha hecho los Knicks, pagar de jugadores, porque la NBA te obliga a usar el espacio salarial por contratos de un año hasta encontrar eh, el espacio. Pero bueno, es el inicio del fin. <risa> si... Eh, es pues un poco contradictorio, pero es el inicio del fin de la era ya de Stan Van Gandy, de verdad solo quedará el próximo año Griffin, de los jugadores de, de esos Pistons, y bueno, y ya veremos lo que trae el futuro. Vamos a continuar chicos, si os parece, porque tenemos eh, traspasos Te más porque ¿Sí? acaba de
4: que hablando de Detroit ya nos quitamos a Detroit, acaban de cortar a Tim Frazier.
0: Sí, Justo porque había un mismo. puesto en el aire y bueno eh, si hay un puesto cubierto es el de base, que además hay varios jugadores, rookies y tal interesantes era normal que Tim Frazier fuese el jugador cortado. Bueno, vamos a empezar con el traspaso que desde el año 2000 ha sido el que más jugadores se ha involucrado, y si es con el que se dio el, el pistoletazo de salida ayer a estos días de locura. Bueno, voy a hacer un resumen rápido de lo que ha sido el traspaso y ahora chicos, si queréis, lo comentamos. Bueno, los Rockets reciben a Covington más eh, Jordan Bell. Los Hawks reciben a Capella y a Nene o Nene, como lo quieran decir. Los Wolves a Bisley, Hernán Gómez, Turner, Vanderbilt y una primera ronda. Y los Nuggets, a Napier, Green, Bates, eh, Bollev, y una primera ronda. Movimiento que yo creo que el que más sentido tiene, entre comillas, posiblemente sean los Hawks, porque querían reforzar el puesto de pívot. Traen un pívot consistente de calidad, vamos, un pívot clásico, pero. Tampoco es muy caro, son casi 15 millones lo que está cobrando, un poquito más de 15 millones y traen un jugador para reforzar el puesto quizás eh, que tenían un poquito más flojo y era una de las peticiones además de Traejan. Manu, ¿qué te parece este traspaso a cuatro bandas?
4: A ver, eh, yo con Capela la verdad es que no soy muy fan y me daba mucho miedo de que acabase en Boston. Entonces eh, no, soy, no voy a defenderle, pero eh, eh, sí que voy a decir que Atlanta es uno de los mejores equipos para que pueda seguir siendo el pivot que es, un pivot muy limitado y que se ha ganado su carrera gracias a James Harden eh, eh, los números que ha firmado en Rockets lo hemos visto hacer eh, a, a Keren Farrier cuando el año pasado se lesionó Capella lo hemos visto incluso hacer en menor medida a un chaval que, que si no es rookie el segundo año que es Harden eh, Nene Hilario también tuvo su momento Harrell cuando acaba de llegar a la liga, eh, firma muy buenos números en, en ese esquema de Rockets, según cómo juega ahí al lado de Harden, con lo cual hay que verle eh, cómo iba a salir capera de, de Houston, bueno, por lo menos en Atlanta juega al lado de Trey Young, que es un juego bastante parecido, con lo cual se puede estar iniciando, Atlanta se suma algo competitivo, no es un contrato si o, eh, obtiene un rendimiento parecido al que hacía en Houston, porque es un buen contrato para, para un center en Atlanta, eh, es un puesto que, que ya han cubierto para esa reconstrucción, además es por tres años, todavía no si me equivoco, y luego Houston obtiene a un jugador que le viene perfecto porque es el Trevor Ariza que perdieron eh, hace dos años. Les viene Kenny un Covington, en la agencia libre como para encontrar un, un mente porque lo que obtenían era un Jordan Bell, y lo han cortado, no, no, no lo han cortado, lo han traspasado por Caboclo, que un cuadro abierto con lo cual no puedo hacer ni de 5 y no tiene mucho sentido que van a jugar sin center, van a jugar con Hansen como único físico de equipo a menos que obtengan a Tristan se acaba contando los Cavaliers y luego por parte de Minnesota y de Denver pues bueno, el traspaso es obtener algunas piezas, por ejemplo Napier que, que ha llegado a Denver que ya se le ha movido a Wizards a cambio de McRae que no es una mala pieza para ese banquillo de Nares ah, está haciendo muy buena temporada anotadora. Y Juancho y Bisley eh, son buenas piezas jóvenes para, para Minnesota, que en principio está montando un equipo bastante joven eh, y un poco de destrucción del Williams Towns. Ahora veremos porque los no, Russell eh, y se le suman dos buenas piezas con Juancho y, y Bisley
0: mm -hmm. Sergio lo mismo. ¿Algún comentario acerca de este traspaso a cuatro bandas?
3: Para empezar, el comentario que incluso eh, añadido algún traspaso que hubo en verano, ahora mismo no recuerdo también, a tres bandas o cuatro, eh, quiere decir que la era del WhatsApp ha copado también los mercados, porque dime tú Alejandro, la NBA de los 80 o los 90 era imposible cuadrar un traspaso de estos en poco tiempo, esto de WhatsApp, te meto no sé quién te meto no sé cuánto, incluso posiblemente tuviese un grupo de WhatsApp, me hace mucha gracia imaginármelo, en el que dicen no, pues te meto a Covington no, Covington no me interesa, me interesa Jordan Bell que lo voy a cortar, lo voy a mandar por ahí muy curioso cómo están evolucionando el tema y que cada vez los traspasos son más, más y complicados y e imagino por la buena voluntad de las partes por entenderse a la hora de traspasar en detalles me llama muchísimo la atención, voy a omitir el chistecito que ¿qué van a hacer con el puesto de center los Rockets? Entiendo que Capela quizá cobraba demasiado para lo que ellos querían pero aún así, tener un, un algo un señor, es que es que no es eso es que con la pintura que tiene ahora mismo eh, Rockets, que si no me equivoco es que el jugador más alto es Pidgey Tacker puede ser bueno, un Manu que... Te... Es, mientras...
4: es Hartenstein, pero que claro, que es un chaval que acaba de llegar a la liga
3: Bueno, y que es, es un pivot lo que tienen, ¿sabes? Sí. Me parece como mínimo arriesgadísimo. Ya es otra locura de Daryl Mori que no le vale con dinamitar la liga y China y no sé qué, sino que además tiene que dinamitar ya el juego clásico y devaluar a los pivots. Por culpa de Daryl Mori, tú no tienes. No, no han pagado una primera ronda por Dramon. Apúntelo ahí, Alejandro.
4: Bueno, pues llama la atención que, que, que Houston no haya ido a por Dramon, pero también hay que entender que... Que no tenía mucha flexibilidad para poder cuadrar el, el traspaso por Dramon porque o, o bien sería por capela y alguna pieza más, eh, y, y una vez después de lo de capela, eh, no podrían hacerlo de ninguna manera porque hay que recordar que Eric Gordon, que esto muy, hay mucha gente que no lo sabe, no podía ser traspasado porque eh, acababa de hacer una extensión de renovación de contrato, con lo cual no podía entrar en ninguna posibilidad de trade y no tenían muchos más salarios para poder cuadrar con Bramon. Entonces, no he podido luchar por ello, pero si no, seguro que hubieran ofrecido más de la segunda ronda.
0: Vamos a continuar, porque estaba mirando aquí un poco también la, el resumen el, de todos los traspasos. Vamos a hablar también de un traspaso que yo creo que también es de lo más importante ¿no? que ha sucedido esta tarde, y es de la marcha de, de, de Angelo Russell a Minnesota. Yo creo, uy, perdón, sí, a Minnesota, efectivamente. Wiggins se marcha a los Warriors. Yo creo que es uno de los movimientos más importantes. Bueno, no sé, es un contrato de los más tóxicos, es cierto, el de Wiggins, pero bueno, es un jugador que quizás rodeado con Claytonson Thompson y Stephen Curry, jugando de tres, imagino, un tres, un dos, intercambiándose las posiciones junto a Klay Thompson, bueno, puede ser bastante interesante. Y por otro lado... Eh, Carl Anthony Towns, bueno, cambia un poco de compañero, cambia el equipo un poquito de aires, junto a un base que a mí personalmente me gusta bastante, que es de Angela Russell, ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Chicos, ¿opiniones acerca de este trade?
3: Pues al final es un traspaso que Minnesota necesitaba porque llevan no sé cuántos días sin ganar, lo leí el otro día, dos semanas o tres semanas llevan sin ganar la, la mayor racha de partidos perdidos seguidos, yo creo, de la NBA en estos momentos y necesitaban algo para cambiar su franquicia. Es una franquicia que está peleando porque Caranzoni Towns nos haga un Anthony Davis y tiene que darle cosas. Entonces traen a Don Joro Russell, eh, número 2 de su draft, de su de, de, amigo personal de Caranzoni Town, de la misma edad, que una combinación base pivot que en general suele funcionar bastante bien. Le están dando la verdad muchas oportunidades. Golden State, bueno, yo no entendía muy bien el traspaso pero hasta que he visto que les han dado una primera ronda que, si no recuerdo mal, está protegida top 3. Y si se tiene que ejecutar esa protección top 3, el año, que, el año siguiente está sin proteger ya. Así que al final es una primera, que vale mucho, tienes un jugador válido, que es Wiggins, quizá de tercera espada, con Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green, pues consiga brillar un poco más. Todos sabemos que ese es un equipo, el que metas al jugador que metas prácticamente destaca. Y bueno, otro intento de Golden State Warriors, de estar preparándose para poder ir a por todas el año que viene, acumulando activos, dando lo poquito que habían conseguido por Kevin Durant y tal, que Daniel O'Russell Russell, dándolo a cambio de la mejor oferta que han tenido probablemente.
4: Lo mejor de todo es incluso que conservan esa ronda que propia de Golden State Warriors, que se rumoreaba que a lo mejor la movían con Daniel Russell para obtener algo, algo gordo, y al final son ellos los que obtienen una primera ronda, además de un equipo que que se supone que, que tampoco va a subir demasiado con este trade, es verdad que Russell es un bastante mejor jugador que Williams pero sigue siendo un equipo muy pobre más allá de Towns y de, y de Russell, que son jugadores, Russell sí que hizo una buena temporada en Detroit, pero eso era un equipo entero, hay que ver cómo funciona Russell en un equipo vacío, porque Towns desde luego que no está demostrando que, que gracias a sus números el, el equipo consiga ganar gracias a él. Entonces hay que ver si con esta pareja sí que suman algo más, pero no lo suficiente a lo mejor para adelantar muchos puestos en el oeste eh, el año que viene. Eh, entonces yo creo que por ahí eh, Warriors sí que acaba saliendo como un poco más victorioso que Minnesota en este trade porque eh, no pierde una primera ronda, gana una e incluso eh, consigue a un Wiggins, que es verdad que es muy difícil de mover por el contrato que tiene, pero si mueve a, a las las dos rondas juntas más Wiggins puede ser un buen paquete para, para conseguir algo en verano.
0: Bueno, además, March on Wiggins, que ha tenido, yo creo que una de sus mejores temporadas en la NBA. O sea, que se va en un buen momento de forma. Yo creo que puede ser un buen refuerzo. Es que además lo creo, sinceramente, para los eh, Warriors.
3: Yo... Pasa? Sí, sí.
4: Nada, iba a decir que, que a día de hoy es verdad que me parece mejor Russell, pero es lo que tú dices, Alejandro, no me parece que Wiggins tampoco haya hecho una mal temporada y yo creo que está bastante no infravalorado porque sí que se ha ido un poco a pique ese principio de temporada bueno que había hecho, pero un jugador válido, eh, con un par de conceptos que, que le curen en eh, Golden State Warriors, que eso seguro que Kerr lo sabe hacer, que nunca lo ha podido tener en Minnesota, salvo si eso en la era de Thibodeau, nunca ha tenido un entrenador serio Wiggins. Vamos a ver ahora con, con un entrenador élite como es, como es Kerr.
0: No sé, vamos a ver porque la verdad que es un movimiento movimiento interesante ¿no? para ambos equipos. Vamos a ver eh, Minnesota si consiguen encontrar un poco el rumbo de la victoria porque la verdad que están haciendo la temporada también a pesar de que empezaron, lo hemos dicho varias veces en este programa, empezaron la temporada bien pero la verdad que llevan ahora mismo un balance en los últimos meses terrible, simplemente desolador. Pero bueno, puede ser ¿no? que quizás quitando este contrato de Wiggins que también lo asemejo en cierta forma también a Dramon son dos buenos jugadores pero también la afición de Minnesota está un poquito cansado de él y quizás un aire nuevo para ambos jugadores eh, les pueda venir bien un equipo que se ha reforzado mucho y muy bien también eh, en el este eh, Miami y Guadala, que es uno de los jugadores que más interés estaba despertando en muchas de las franquicias recala en la ciudad un contrato de dos años 15 millones cada uno 30 en total aunque el segundo es opción de, de equipo bueno, en Miami, chicos, yo creo que presenta una candidatura muy seria todo este año. Para Riley, yo creo que se juega todo eh, en este año y quizás en el próximo. Ha visto una oportunidad de poder competir por el anillo directamente. Y bueno, se mueve Iguadala, que llega junto a Solomon Hill y Crowder. En un traspaso también a tres bandas. Los Grizzlies reciben a Wislow, Waiters y Dienk. Y los Wolves reciben a Johnson. Eh, ¿Balance, Sergio?
3: Bueno, a mí no me gusta especialmente este trade. Creo que para Riley hace más o menos bien en traerse a Hugo pero creo que ha estado toda la temporada sin jugar si no me equivoco y que no sé cómo va a estar de forma físicamente, es un jugador que ya llegó muy cascado el año pasado y el anterior y no ha sido especialmente famoso por, sus, y de, por su dureza física, es un jugador que se ha pasado las últimas dos o tres temporadas cayendo en muchos problemas físicos no sé si de verdad es un jugador que va a estar para competir ahí cuando te haga falta Ahora bien, eh, la gestión de Memphis, impecable. Chamorán, no sé si lo habéis visto por ahí, Bueno, puso un tuit en plan de eh, mejor, los jugadores que no quieran venir aquí a competir, que se van a tomar por culo, porque básicamente no quieren. Estaba dando like a toda la gente que insultaba a Godala, porque le sentó muy mal al parecer a Yamorán que Godala no quisiese jugar para no lesionarse y ser traspasado. Y bueno, si Yamorán es evidentemente tu, tu activo de futuro, el jugador con el que ahora estás tirando para arriba y tienes que tenerlo contento, si no quiero Godal y detrás además piecillas válidas y cosas con las que puede conseguir el otro día, bueno, había una lista inmensa por ahí buscando en Twitter si queréis, de las de cosas que había conseguido con Mike Conley y Memphis una gestión impecable de momento a mi parecer, han conseguido cosas por un jugador al que no estaban utilizando y que cogieron un poco de rebote, así que creo que bastante bien por Memphis y para mí, regular para los hit entiendo el riesgo que corre para el Riley pero no me gusta y yo no lo aprobaría.
4: mano bueno. Yo justo hice, o sea, he hecho esta tarde un mini hilo de lo de Memphis, porque es que lo del general manager de Memphis eh, debería entrar entre los top tres candidatos al ejecutivo del año con lo que ha hecho este año. Recordemos que Memphis era una franquicia que prácticamente desaparecía el mapa, que nadie le interesaba y con un par de, de buenas gestiones ha conseguido incluso que esté en dentro de playoff. O sea, ¿qué hubiera sido de la franquicia si sí, hubiera sido mal llevado el traspaso de Mike Conley y, y un mal draft? Pero es que acertaron de pleno con Yamorant, eh, eh, robaron a Brandon Clark en el draft, en el número 21 del draft, el pick elegido Brandon Clark, y ellos subieron eh, dos puestos para, para que no se lo llevase Oklahoma o no me acuerdo quién tenía el 22, y le pillaron en el 21, y luego aparte... Eh, eh, gracias a Mike Conley obtuvieron a de Anthony Melton, Josh Jackson, Grayson Allen, Justin Winslow, Dion Waiters, eh, a Dien, una primera de Utah y una primera de Golden State y dos segundas de Phoenix. Es espectacular. Todo lo que ha movido, aparte de, del fichaje de Jenkins en el, en el banquillo, o sea, brutal. Y a mí me gusta mucho el traspaso para, para Memphis porque Winslow me parece muy buen jugador para el fit que buscan, 23 años. Waiters tampoco es un jugador demasiado viejo y, y puede ir muy bien desde el banquillo como un microondas. O sea, me parecen muy, muy buenos movimientos. Y luego Miami, pues lo que hace tampoco está mal porque gana eh, tres jugadores muy buenos defensivamente, muy buenos físicamente, muy del estilo de después de Riley. Pero lo que me parece una tontería es lo de sobrepagar a Iguadala durante dos años más, que tiene 35 años y ha estado eh, medio año sin jugar. Eso sí que no lo entiendo.
0: Hombre, yo creo que es una apuesta por el ya. <coughs> ha visto que el equipo que se ha formado es eh, bastante interesante, están compitiendo duramente en el este, en casa son una auténtica roca y yo creo que es una manera de, de reforzar, no, sobre todo a nivel defensivo el equipo y presentar una candidatura clara, totalmente clara para todo. Ya veremos, no evidentemente, ante Clippers, Lakers, eh, los principales huesos duros de Roer del oeste. Pero yo creo que en el este pueden competir fácilmente. Bueno, competir fácilmente. Pueden llegar fácilmente a competir con equipos como los Bucks. Bueno, chicos, si queréis, cambiamos de, de equipo tenéis algo más que añadir. Pues vamos a continuar con los movimientos. Bueno, me gustaría que veáis está aquí Iñaki. Pero Marcus Morris se marcha. Se marcha, cambia. De Costa se va al oeste, también en un intercambio a tres bandas. Chicos, ¿qué os parece? Porque, bueno, Marcus Morris parece que eh, hace una pelea entre los Lakers y entre los Clippers. Al final se lo llevan los Clippers, unos Clippers que también se refuerzan bastante de cara a lo que queda de temporada. Bueno, no sé, alguna opinión. Veis bien a Marcus Morris... Por cierto, también llegaba en principio con Isaiah Thomas a los Clippers... Pero parece que los Clippers van a cortar a Isaiah Thomas... Así que a partir de mañana Isaiah Thomas puede ser un jugador a tener bastante en cuenta... Chicos, ¿opiniones?
4: Eh, bueno, Clippers eh, hace lo que tenía que hacer... Hay que ver cómo cuadra ahora Morris dentro del equipo... Porque viene un equipo en el que él puede hacer lo que le da la gana... Un equipo en el que no tanto... Porque hay cuatro tíos que están por encima de los 15 puntos por partido... Entonces ahí ya no puede eh, tener el balón para él solo. Y hay que ver cómo encaja, a ver si primera unidad, segunda unidad, eh, si se junta con, con George y Kawhi dentro del mismo quinteto. Hay que ver cómo, cómo lo va a armar Clippers, pero ha ganado un activo muy, muy bueno, no solo en anotación. Hay que recordar que Morris es un gran defensor uno versus uno. Eh, era uno de los stoppers que había de Lebron en el este el, el año pasado. Eh, la serie contra Boston eh, en aquella de, de las finales del este se, se vio Como Morris es uno de los buenos stoppers, uno versus uno en NBA Y eso le puede ayudar aún más a esa defensa de Clippers Hay que ver cómo van a funcionar Pero para mí han dado un paso aún más grande para poder llevarse ese oeste Y, eh, hay, y ahora, eh, por ese efecto dominó, eh, creo que Lakers... Eh, lo que ha hecho es que vaya a ofrecer un contrato a Jera Smith y a lo mejor también a Darren Collison.
3: Sergio. Eh, ¿Qué han dado por, por este, por Malcolm Morris, que ese no lo tenía apuntado?
0: A Moe Heartless y creo que sabe también alguna, algún swap ¿no? de alguna primera ronda o algo así. Manu, no sé si tienes tú más datos. Era una primera ronda,
4: no sé si es un swap o no, pero vamos, es una primera ronda de Clippers y creo que una segunda. Y luego el, no sé qué se llevaba Washington, que, que recibía a Jerome Robinson desde Clippers, que es un gran jugador que no ha tenido minutos en, en Clippers estos dos años que han estado compitiendo.
0: Está bueno, Sí, tengo aquí todos los datos. Eh, vamos a ver, a los eh, New York Knicks se marcha, como digo... Eh, Harlex, Cabenguele Terence Terence Mann, o como se pronuncie una primera ronda del 2020, lo que pasa que no lo puedo confirmar, si ¿sí es un swap, creo que sí me suena que sí, y después a los Clippers, se marcha también desde Washington y haya Thomas, que va a ser cortado junto a Marcus Morris desde New York eh, desde los Kings, mejor dicho ese es el, el intercambio, Sergio
3: Madre mía, cada vez son más locos los intercambios bueno, es, es realmente una buena adición Falta ver cómo casará Pero vamos, Marcus Morris nunca ha tenido problemas Mientras el equipo fuese más o menos en condiciones El problema de Marcus Morris es empezar a perder partidos Tenían que sacarlo del ecosistema en el que estaba Porque ya estaba bastante tóxico Y bueno, le dan muy buenas posibilidades a los Clippers Quizá Lakers, Lakers yo sé que negociaron por él Pero las negociaciones estaban paradas en Kuzma y no quiere tocar los Lakers no quieren tocar mucho su plantilla ni mucho menos dar a Kuzma no por el activo que supone, sino sobre todo por el contrato que tiene que es en relación a lo que aporta y el contrato que tiene creo que es un contrato muy, muy, muy decente no querían perderlo y se estancaron ahí en negociaciones y así se han quedado es, es una de las debilidades del... Uy, se me pira el nombre del general manager de, de Rob Pelinka es una de sus debilidades Kuzma no va a soltarlo en principio a corto plazo y al final ahí se ha limitado lo ley que es añadir Darren Collison o James bueno, pues dos jugadores mediocrillos para hacer cuatro o cinco minutos al final si se lesiona a alguien, tirar triples y usar un poco el balón, pero vamos nada del otro mundo uh
0: -huh. vamos a continuar o sea
4: que al final sí, lo que Manu. han hecho los Clippers es dar todo el núcleo joven que le quedaba porque Jerome Robinson, Cabenguele y Mann eran los tres jóvenes más prometedores que tenían Luego andaba otro Atlanta a cambio de dinero, con lo cual se han deshecho todo el núcleo joven para absorber a Marcus Morris y ya competir con todos jugadores, eh, pues, veteranos, expertos en lo que es playoff.
0: hay ya bueno, ya no, no son grandes movimientos, pero bueno, hay un hay un tema que, que no sé que me mosquea mucho y es el proyecto que va a tener a partir de ahora Houston, porque sí que es cierto que mantienen ¿no? los grandes nombres. Westbrook y Harden, que se cimienta totalmente el proyecto en ellos, pero es un equipo que ahora mismo solo tienen a Jordan Bell, un poco para poder jugar de cinco, ¿no? O sea,
4: no, no, Jordan Bell la han traspasado por, por Caboclo. O sea, ah, que pues ni yo también.
0: ¿Tienen algún cinco?
4: Ninguno. Hartenstein, que es el que tenían desde la g League el año pasado, este año no sé si es contrato dual también. ¿Ha jugado algún partido cuando se lesionó a Capela? No lo hizo mal porque jugar en Rockers de pívot es bastante fácil para hacer números, pero es un chaval muy joven y muy verde todavía. Aparte de eso, no tiene ningún 5. Caboclo pudo hacer de cinco, pero es un cuatro abierto para que te hagas la idea, así que no, no es un cinco puro.
0: ¿Ya, ya? Pues no lo sé. Ahora quizás para temporada regular no tanto, pero bueno, ya veremos, ¿no? En playoff se van a enfrentar ante pivots dominantes como Jokic, por ejemplo, no se sé, le pueden hacer un roto importante, pero bueno, vamos a Hay, que ver, con...
4: sí, sí, hay que ver, porque se habla de que, lo hemos hablado un poco antes, de que Tristan Thompson puede que se ha cortado. O sea cortado. Ahí los rotos acabo, yo de, leer, que van a acabo un... de leer
0: hace nada minutos, según estoy hablando con vosotros, que no va a ser cortado. Ha dicho la franquicia que va a terminar la temporada con ellos.
4: Pues buena suerte para Houston entonces hablar a buscar un 5, porque no, no hay muchas opciones en la agencia libre.
3: Muy
0: poquitas, sí. ¿eh?
3: Bueno, pueden ir a, a los partidos de la G-League, buscar y cuando uno sobresalga un poquito, dicen al alto, al alto. Y ya está. Como se ha fichado pibos toda la vida ¿eh? en el baloncesto.
0: Bueno, otro traspaso también interesante: Golden State manda a Filadelfia a Glenn Robinson. Glenn Robinson tercero y Alec Burks, que yo no sé si va a ser cortado, por cierto, Burks. Pero aún no lo sé. No, no, no. No, 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 vale. no han
3: cortado, han cortado entre Iburg.
0: Eso, vale, vale, vale. Ya sabía Deporto. yo que entre Burks quedaba la cosa. Y eh, Filadelfia manda en compensación a los Warriors tres segundas rondas que vienen de otros equipos. La del 2020 viene de Dallas, 2021 viene de Denver y 2022 viene de, de Toronto. Yo creo que Filadelfia cumple el objetivo, ¿no? De, Quizás, bueno, podían haber aspirado a más, pero cumplen el objetivo de reforzar la, el tiro de tres y la anotación desde el banquillo. ¿Qué os parece?
4: Pues dejo a Sergio, que,
3: que está más metido con Filadelfia, y luego, luego hablo yo. El General Manager de Filadelfia, Alton Brandt, tiene un problema: que es que en cuanto las cosas no salen, se pone muy nervioso y empieza a traspasar. Creo que en esta ocasión han hecho bastante bien en mantener el núcleo del equipo: es decir, el equipo es el que tienes y ya está. Con esto, con tu entrenador, con Embiid, Horford, Simón, eh, y... Joder. Bueno, a ese me ha ido el nombre. George Richardson, con eso tienes que competir y ya está. Y Tobias Harris, por supuesto. Es lo que tienes tras pasar a uno de ellos en mitad de temporada para otra medio estrella que medio funcione como un poco hizo Badler el año pasado, no creo que sea una de las cosas más eficaces que pueden conseguir. cambian tres segundas rondas que básicamente no vale nada porque una segunda ronda bueno algún jugador decente sale pero es como tener boletos de lotería y al final dos segundas rondas por dos jugadores que medio funcionan a Glen Robinson es un viejo amigo tuyo ya lo conoces más o menos bueno yo no sé apaña para el sexto séptimo hombre octavo para tirar triples abrir un poco la cancha apaña igual que Alec Barks también bueno hace más o menos lo mismo no está mal lo que consiguen a cambio de Prácticamente nada, han cordado a que no estaba jugando nada bien en este momento, y un poquito de refuerzo para intentar ser contendientes, pero vamos, el problema de Filadelfia no lo tiene, ¿eh? los traspasos lo tienen, cómo juegan, contra quién juegan y cómo funcionan de mal los partidos fuera de casa, y es ahí donde deben trabajar, más que volverse locos a hacer traspasos, a traspasar a Horford por Wellbrook, cómo se luego llegó a leer y todo. Lo que Otro movimiento, también. Sí,
0: sí. perdona, es para hilar sí. con esto, porque bueno, Jace Ennis ha sido traspasado a Orlando por una segunda ronda. Quizás este movimiento, sí. no lo entiendo mucho, porque bueno, Jace Ennis no sé cómo estaba jugando, pero bueno, yo creo que quizás valía un poquito más o no lo sé, lo podían haber mantenido, ¿no? No lo sé, no lo entiendo muy bien las razones.
4: Es lo que iba a decir justo, yo creo que viene a razón de que absorbe a dos jugadores a cambio de ninguno y tiene que soltar, entonces, pues, pues el que ha, ha tenido que ser ha sido Burke cortado y Ennis, que por lo menos sí que puede recibir algo, pues han recibido una segunda ronda para compensar un poco esas tres que han dado. Entonces, yo lo entiendo un poco por ahí, pero no, no entiendo por qué Ennis era de los, de los mejores hombres de, de la rotación de, de Filadelfia. A lo mejor valía más que, que Glenn Robinson y haberte evitado a Glenn Robinson y solo haber traído a Burke y haberte quedado con, con Ennis. Serán cosas de, de la gerencia, confiarán en Glenn Robinson, a lo mejor eh, lo piden para, para un mejor espaciado, no, no, que es un problema que suele tener Filadelfia en los partidos. Eh, veremos cómo funciona el equipo con Robinson, porque Barks yo creo que entra perfectamente en el equipo. Así que eh, ha sido pieza por pieza, Burco por Barks y Robinson por, por Ennis. Lo único que han volado, pues cada uno por su casa, en vez de darlo todo al mismo equipo. Uh -huh. Sergio,
0: ¿ves positivo? El, el, no sé, que ha sido James Ennis el elegido para marcharse?
3: Otro poco de piezas rotas que valen para poco. James Ennis además tenía un problema, si no recuerdo mal, tiene una cláusula antitraspaso, un hiper mega extrañísimo en un jugador de ese nivel. Así que yo creo que más bien ha sido un poco un... Un acuerdo con el jugador, el jugador nos encontraba muy a gusto Ellos querían otro tipo de perfil Y lo han cambiado entre La cosa estaba entre él y Mike Scott Porque eran como los dos jugadores de un perfil Se visaban un poco más con la adición De de Mattis Que es el elegido para Que es el rookie de este año Y que estaba formando parte de los quintetos buenos defensivos Así que al final bueno, Cuando tienes todas las piezas Tienes que quitar para añadir Quieren dar un pequeño cambio para conseguir un poco más de profundidad, como he dicho eh, empezar con el espaciado, porque es un problema gravísimo que tiene Filadelfia el espaciado, entonces bueno, defensa le sobraba eh, y tal, han decidido por esta, por esta opción yo que no sé, es un poco cambio de piezas que para mí para mi gusto tienen un valor muy similar si dos pusieses, pusiésemos números a lo mejor todas valen tres o todas valen cuatro entonces más o menos, dan para mi gusto dan lo mismo que reciben, más o menos quizá un poquito más de calidad, pero Tampoco consigue ningún jugador que sea ni mucho menos cerca de espectacular, pero quizá un poco de sangre fresca y ganas de competir de algunos de esos jugadores les traiga buenas noticias y mejores los resultados.
0: Uh -huh. Continuamos con los movimientos. Atlanta que se ha reforzado sobre todo en la zona. Yo creo que Atlanta tiene más cerca que lejos los playoffs Reciben a Deadmond de Sacramento junto a dos segundas rondas del 2020 y del 2021 y a cambio Atlanta manda Sacramento, Jabari, Parque, Jabari Parker y Alex Lenn bueno, Deadmon y Capella va a ser un juego interior interesante por parte de Atlanta bueno, no sé, ¿qué opináis? Eh, Atlanta eh, puede ser uno de los ganadores de este trade Deadline
4: no lo pienso pero lo que hacen con este movimiento es atarse un contrato de un center suplente para ya tenerlo asegurado eh, porque saben que allí funcionó muy bien Desmond el año pasado prácticamente mismo esquema mismos jugadores, mismo entrenador entonces saben que les funciona y se atan ya un pivot suplente, es verdad que el contrato es un poco alto pero tampoco les importa porque el de Capela tampoco es un máximo entonces más o menos lo compaginan y tienen un, un buen center para la segunda unidad eh, porque a ellos les ha funcionado, en Kings no ha funcionado pero en Atlanta funciona, así que se quedan con ello eh, sobrepagan, eh, o sea Se llevan además dos segundas rondas Que les viene bien también para la reconstrucciones O no les viene mal Y dan dos expirings Así que tampoco les sale tan mal Y, y Sacramento a cambio de dos segundas rondas obtiene dos piezas muy buenas para poder competir eh, Por entrar en, en En ese octavo puesto de playoff El oeste que todavía puede llegar perfectamente a Sacramento y ya Barry Parker y Lane son jugadores Más que válidos
0: mm -hmm. Sergio, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, Atlanta está jugando un poco al juego de los pivots, está viendo qué rotación le funciona, como ha dicho eh, muy bien Manu, pues bueno, ya si tienes, ya tienes rotación de pivots instalada para cuando presuntamente este equipo empiece a jugar mejor, ya contra John y un equipo un poco más sólido, adiciones en el draft, y quizá vía agencia libre, algún otro traspaso, y está cimentando. Es un jugador que prácticamente no les cuesta nada, que ya lo tuvieron allí, lo conocen, y es verdad que funciona muy bien, y pues bueno, ya tienes dos jugadores que te aseguras son sólidos, son buenos defensores, que es interesa cuando tienes un jugador como Trey Young que en defensa es realmente catastrófico, necesita buena ayuda atrás y le trae jugadores que pueden realizar esa función, incluso Desmond, bueno, en los Spurs jugó de cuatro abierto, si no recordáis, pero bueno, eso solo es un milagro que consiguió Popovich, no creo que se vuelva a repetir, pero son jugadores eh el, la edición de Licapela, son jugadores de buenos perfiles, bien defensivos. Eh, que pueden moverse más o menos bien y jugar sobre todo pick and roll y tal con Trey Young, que es evidente alrededor de quien están construyendo entonces, bueno, le están trayendo piezas a Trey Young para ver qué es lo que es capaz de hacer y por dónde son los esquemas que tienen que seguir de cara a futuras agencias libres y drafts
0: Bueno chicos, hora de hacer balance ¿Con qué os quedáis de este mercado? ¿Hay algún movimiento desde vuestro punto de vista que pueda suponer un antes y un después alguna franquicia? ¿O os esperabais más quizás de este mercado?
4: Yo, bien. Yo veo un trade de line bien porque veníamos de la nada absoluta que no ocurría ningún traspaso salvo el de Capella y Covington, que tampoco fue gran cosa, pero ya ha sido hace dos días. Y ahora ha llegado todo el boom el último día, como siempre pasa. Y si hay un trade que cambia, yo creo que esta NBA. Eh, para algo es el de, el de Marcus Morris Porque hace a un equipo prácticamente contender Aún más contender Que son los Clippers Porque ahora tiene una, una rotación buenísima El resto de traspasas, pues mira El de Memphis y Miami Pues sí, Miami eh, es un poco más competitivo Pero tampoco es un supercandidato a, al anillo Que no a, a lo mejor a unas, a unas eh, finales del este pero ahora sí que podría llegar con más facilidad y el de y Memphis tampoco gana mucho porque es un equipo que sí que lucharía por clasificarse a playoff y el resto de traspasos, pues el de Capela Atlanta, pues eso tampoco le da mucho y a ver el experimento de, de Houston, pero son cosas que a lo mejor no, no les hace cambiar demasiado incluso eh, les hace ir a peor a Houston, así que el único que cambiaría para algo eh, todo el bombo de, de contender sería el de, el de Morris
3: Sergio Sí, fijaos un poco que los equipos que están allí, allí, arriba, bueno, por ejemplo, Lakers o Filadelfia, los Celtics, Milwaukee, todos esos equipos que están en un buen momento no han querido tocar mucho sus equipos. Quitando los Clippers, evidentemente, que sí que han dado un poquito para conseguir una pieza que es una muy buena adición el resto de los equipos han preferido no tocar. Yo sé, por ejemplo, eh, los yo sigo mogollón de páginas de Insiders y de, de los Lakers, sé que dicen que la química está en unos niveles históricos, que se llevan muy bien todos entre ellos y que está funcionando muy bien el equipo y no han querido trastocarlo ni darle la vuelta para, para conseguir una pieza que quizás sí que quizá no. También es eh, muy parecido, esta la situación por ejemplo Milwaukee, es un equipo que no se ha movido creo que sin exagerar, cero absolutamente, Oklahoma que también está en un momento más o menos bueno de ese equipo tampoco se ha movido, Houston se ha movido un poquito sí, pero así, Filadelfia eso ya es ya se había movido poquito ¿Me está olvidando algún equipo relativamente contender? Bueno, en general los equipos más fuertes se han movido poquito, han intentado conserv jugar conservador. Es un equipo que están funcionando muy bien. Toronto, por ejemplo, tampoco se ha movido. Que está jugando bien. Indiana no se ha movido. Eh, Denver tampoco se ha movido, más allá del traspaso secundario efectivamente de Juan Chonan Gómez y no sé quién. Al final, eso, son los equipos más fuertes han preferido mantener los núcleos de sus equipos estables, seguir compitiendo y ha premiado eso. ¿Quién se ha movido? Pues los Minnesota, que no tiene nada que perder. Warriors, que está jugando un juego que lleva muchos años sin jugar. Eh, Houston, que siempre quiere mejorar un poquito y que desde que Harden tuvo aquella mala racha, se le han visto muchas carencias. Creo que el resumen es eso. Los equipos no han querido moverse los contenders, eh, pescar alguna cosilla en la gente a libre que quede o lo que sea. Bueno, cosas secundarias. Pero creo que el resumen de esta agencia libre, de este trade deadline, es un poco ese: que no han querido arriesgar mucho a la mayoría de los equipos. Eh, además, esta agencia libre de este año viene muy mala. Hay muy pocos jugadores muy bueno, buenos. Entonces, van a tratar de eh, jugar conservador y ahorrar para la siguiente al siguiente ataque dentro de dos temporadas. que Creo que ya es la agencia libre ante Tocumpo y de alguno más. Y ya allí jugar un poco más fuerte. Yo por
4: acabar sí, sí, iba, sí, sí, iba a hablar de, de Boston, para pues, los que nos escuchen de Boston, que, que no ha habido ningún movimiento, pero que en principio hay rumores bastante fuertes de Evan Turner que se ha cortado por Minnesota, que es el equipo al que ha sido adquirido en ese traspaso de Capella, Covington, etcétera, etcétera, que se ha cortado y, y se ha firmado por Boston cuando se ha cortado en agencia libre. Así que es un viejo conocido de Stevens, de, de los primeros años de Stevens, era un jugador muy querido por Stevens en el esquema que utilizaba eh, un mítico alero que pudo hacer funciones de, de base, así que algo parecido a lo que sería Gordon Hayward así que eh, funcionaría bien eh, si no eh, el, el que se ponga más sentimental eh, está Isaiah es Thomas Libre, que sería otro otro que volvería a casa así que Boston va a intentar eh, eh, a lo mejor adquirir a uno de esos dos jugadores eh, vía agencia libre, veremos los próximos días cuando cuando estos sean cortados y tal.
0: Y uh -huh. Isaia Tomás, por cierto, que sí que es cierto que no está al nivel que ha llegado a estar en tiempos de Boston, pero bueno, ha jugado en Wizards, ha tenido buenos partidos, va a ser cortado, puede tener también su mercado. ¿Te lo imaginas, Manu, otra vez en Boston?
4: Sí, en Boston sí. Lo que me cuesta imaginarlo ya es en cualquier otro de los 29 equipos, porque es que... Ya ha tenido la oportunidad hasta en Washington, que en Washington no la ha cortado Washington. Solo la ha traspasado por un muy buen base como es Napier. Aprovechado. Eh, no, la ha traspasado el, ah, por Jerome Robinson, que es un gran jugador eh, de, de tercer año. O sea que ahí eh, ganan muy buenos activos y le, le salía rentable traspasar a Thomas. Con lo cual, pocos equipos ya quedan que, que puedan tener confianza en Thomas. Yo creo que Boston es uno de ellos, pero por lo que le dio Thomas y porque... Puede que Steven sepa la tecla con la que dar para, para que no moleste dentro de un quinteto. Eh, a partir de ahí, yo creo que poquitos equipos más le van a mostrar confianza ya. Porque fíjate qué rápido le ha cortado los Clippers.
0: Bueno, algún dato más que queráis dar acerca de este mercado, ya de forma de resumen. Algún jugador que pensabais que se iba a haber movido, que os ha decepcionado, que no haya estado... ¿Entre la lista de los jugadores que cambian de equipo?
4: Voy a hablar por Toby, porque nos lo ha dicho, nos lo ha dejado como tarea, que está muy decepcionado con San Antonio, porque este año, por lo que había salido de noticias, sí que se iban a mover, no como estos últimos años, que están totalmente quietos en los traspasos. Este año sí, habían dicho que estaba todo el equipo a la venta, salió la noticia, hasta los jóvenes. Y no ha movido absolutamente nadie al final, ni de Roussel, ni Aldrich, ni Bellinelli, ni Carroll, que también había salido rumores, nada de absolutamente nada. Así que se queda como está San Antonio y, por ejemplo, Toby, que, que es nuestro nuestro corresponsal allí, <ríe> eh, está bastante decepcionado con, con esa gerencia de San Antonio en este, en este mercado de traspasos. Lo veía totalmente necesario que se movieran.
0: Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque quizás eh, no lo sé. Eh, ¿Hay todavía opciones por parte de San Antonio de competir? ¿Están cerca? ¿Están ahí? Todavía, bueno, yo creo que no habría que descartar que San Antonio entrase en playoff.
4: No, playoff sí que van a luchar por ello, pero a lo mejor el haber sacado algo por Rosa ni Aldrich era el momento perfecto para haberlo hecho y a lo mejor ahora ya no tienen la oportunidad. Eh, no sé tampoco cuál es la idea de, de buscar ese traspaso de San Antonio porque creo que era un poco más por eso que por otra cosa sacar ahora activos porque San Antonio se va a preparar para una reconstrucción en breve, en, si no es esta temporada ya es la que viene esta no porque ya lo tienen compitiendo porque tienen una buena plantilla pero a lo mejor la que viene ya sin Aldrich y, y de en que sean movidos ya sí que van a buscar eso, así que sería más que nada por eso este año a competir y a ver el año que viene lo que, lo que pueden hacer con lo que les
0: quede Bueno, pues vamos a resumir los movimientos más importantes de, de hoy Marcus Morris a los Clippers, André Dramon a los Cavaliers Andrew Wiggins a los Warriors y Daniel Russell a los Wolves Yo creo que son los cuatro movimientos más importantes Quizás con el de Guadala también a, a los hits Cinco movimientos más importantes que resumen bastante bien lo que ha sido este del line y este programa especial dedicado a ello dentro de poco ya vamos a tener el descanso para el próximo fin de semana tenemos ya el All Star la próxima semana habrá por supuesto programa para ver ya si se han asentado los jugadores a esos nuevos equipos hablaremos también ya de las noticias de la actualidad de la NBA y después tendremos el descanso de casi cuatro días tres días creo que exactamente lunes 17 martes 18 y miércoles 19 que no hay NBA el jueves 20 regresa a la competición en el último tramo ya de poco más de mes y medio para los playoffs. Bueno chicos, Sergio y Manu, muchas gracias por haber estado aquí esta noche de intercambios de trades, como dicen los americanos.
4: No, muchas gracias a ti porque hoy es fecha especial. Hoy, hay, hoy había que cumplir. Comentando
3: todo lo que han sido. Ahora, ahora ahora no nos engañas Vas a ir a emborracharte En honor a Bramón.
0: Sí, hombre Pobre hombre, yo creo que le viene bien también En estos casos, cuando están tantos años Jugando en, el, en los mismos equipos Y lo digo por él, y también incluso lo puedo decir por Wiggins Lo digo por Muchos jugadores y en muchos casos de ese tipo De vez en cuando, tanto a la franquicia como al, al propio jugador Yo creo que les viene bien un cambio de aires Que les motive que, bueno, que también a los aficionados les haga un poquito recuperar no la ilusión porque seguro que a la gente de los Cavaliers les dice bueno, pues mira, tenemos un pivot eh, potente porque bueno, oye, Telamón no es cojo bueno, ni manco precisamente ¿no? y a la gente de los Pistons, pues bueno, ahora dice pues qué vamos a hacer con este dinero a ver si empezamos a coger acti activos tóxicos este verano para mejorar posiciones del draft o rondas tal bueno, siempre de ilusión se vive así que bastante bien bueno, pues nada, nuestra audiencia, por supuesto, agradecerles que hayáis estado aquí en este programa especial sobre el trade deadline y la próxima semana, por supuesto, regresaremos con la programación habitual de actualidad. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena semana.
1: Get getting so corrupt. We can't give up. We got to keep on pushing. Keep on pushing. Ain't no stopping us. Ain't no
2: stopping us. a child of the essence, turning dreams into professions. My struggles are maladjusted to meet the righteous direction to life lessons. But what they all about? If I took the dollar out and I left my people out, non personal connects, no cause to effects, bound to leave me room for regrets. So I just hold the praises down to a law plus the block, hold my family ties in one big knot, respect to the The needs to help me rise to the top and do a tribute to a past never forgot.
5: To my roots cause they pullin' my leaves I traveled overseas, got four degrees It's the city life, trife concoctin' schemes To play upon my dreams, still fulfillin' my needs But I don't know what happened to I my past know. Wait, I gotta think I about care. it How long can I last? Yeah. I don't know As long as Ooh. I get over my world's most biggest fears Cause I'm and sweat from family tears So, uh, where do I go from here? I don't know, I don't know Till I find my past, the life I knew The life I know. Only God
1: knows how we'll all get up. Get so up. We can't give up. We got to keep on pushing. Keep on pushing. Ain't no stopping us. Ain't no stopping us. Only God knows how we'll all get oh, up. Get so corrupt. <laughs> We can't give up. We got to <laughs> keep on pushing. Keep on pushing. Ain't no stopping us. Ain't no stopping us. Uh, all in the game of young feet, male. So Uh, I'm from L.A., so I gotta have gap to adapt, plus interact with the black folks, and blowing smoke ain't never been a problem, it's waking up and facing the drama, can't let you hang, maintain, run game, pimp things, and roll my land cruiser like it's on Dana Danes, oh, uh, it's your yo, the West Coast stuff, you know, let you move like I supposed to, uh, yeah. All end up get so corrupt. We can't give up. We got to keep on pushing, keep on pushing. Ain't no stopping us. Ain't no stopping us. Only God knows how we'll all end up get so corrupt. We can't give up. We got to keep on pushing, keep on pushing. Ain't no stopping us. Ain't no stopping us. Only God knows how we'll all end up. It's so corrupt, we can't give up We got to keep on pushing, keep on pushing Ain't no stopping us, ain't no stopping us Only God knows how we're all in